0: Velkommen
1: til Filosofens podcast. Bygmesteren kan bygge,
0: gitarristen kan spille på guitar og filosofen kan filosofere. Der er noget på spil her, og det er potentialitet. Det ligger gemt under overfladen, men definerer hele tiden den aktuelle virkelighed. I det her afsnit præsenterer Anders Fogh Jensen to måder at forstå potentialitet på. Lyt med og find ud af, hvad der ligger under overfladen. Altså noget af det, som jeg har selvfølgelig har stor fornøjelse af, det er at byde velkommen til Anders Fru Jensen. Og vi skal have at de her de brede linjer op omkring, øh, omkring potentialer, omkring innovation. Vi kommer måske helt tilbage til nogle tanker fra Aristoteles. Og filosofi kan jo for nogen være en enorm inspirationskilde for andre, så tænker man, hvad er det for noget? Men jeg kan garantere jer for, at Anders Fru Jensen han er en moderne filosof som har formået faktisk for at se potentialet i filosofien og gøre det til forretning. Det er jo, ikke det er jo sig selv en stor bedrift, synes jeg. Og noget af det, han skal fortælle om, det, er, det bliver jo at se, hvordan kan man se potentiale, og hvordan skal vi forstå begrebet potentiale, hvad er det egentlig at sige? Kan man overhovedet se potentiale, eller handler det om at forstå nogle faktorer og fænomener omkring Og Anders, han er bestemt ikke nogen uh, halvstuderede røver i filosofiens verden. Han har både en kandidatgrad, diplom fra Sorbonne og en 2D-grad fra. Ogler Københavns Universitet. Og på en, fra en personlig side, så hørte jeg fra en fra en fælles samarbejdspartner, vi har, at hun synes, at Anders Fru Jensen er i dag den mest inspirerende tænker, som hun kender. Det får vi jo synt for sagen, men Anders går
1: så for. Ja, tak. Jeg skal prøve, om jeg kan komme efter den præsentation der. Og jeg tror, jeg vil gå lige til sagen, for jeg har ikke så lang tid. Jeg vil præsentere to måder at forstå det potentielle eller potentialet på. I filosofien taler vi nok snarere om potentialitet og hvad det er. Og dels så vil jeg tale om det som det, der endnu ikke er aktuelt. Og dels så vil jeg tale om det som det, der endnu ikke er kendt. Så i, i de første 10 minutter her vil jeg tale om det altså som noget, der ikke er aktuelt endnu. Øhm, hvor kender vi det fra, at noget er potentielt? Ja, altså, første gang, jeg stødte på ordet, tror jeg, det var i fysiktimerne, at der var noget, der hed potentiel energi, modsat noget, der hed kinetisk energi. Ikke? Altså, at hvis et tog havde kørt op på en bakke, så havde det potentiel energi, og hvis det rullede ned ad bakken og var i fart, så var det i gang med at afvikle sin potentiale eller sin potentiale energi, og havde kinetisk energi. Der var et af de steder, hvor jeg på potentiel første gang. Der er selvfølgelig også noget, der hedder impotens, som jeg vil komme tilbage til, men det er, at noget ikke er potentielt. Hvad 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 er potentiale mere? Ja, man kan sige, at at drengen har et potentiale for at blive en god fodboldspiller. Der er noget uudfoldet i ham, og der er et eller andet, der skal arbejdes frem eller udfoldes. Og her tror jeg, at vi har en første forskel, som er vigtig, nemlig mellem mulighed og potentiale. At muligheden kan vi sådan umiddelbart se for os, mens potentialet er noget, som som først må må udvikles. Nogle gange kalder vi det jo faktisk også et talent Altså, en persons muligheder kan være talent. Hvad, hvad, hvad er talenter for noget? Talenter er faktisk en gammel græsk øh, vægtenhed, som man brugte til at måle ting med. Ikke? Og på et tidspunkt bliver det selvfølgelig også til øh, mønter eller sådan en værdienhed. Så øh, i, i uh, Matteus evangeliet der er der en uh, lignelse om en, en herre, der skal ud rejse, og så giver han sine tre uh, tjenere øh, nogle talenter. Han giver den ene en talent, og... En anden tjener to talenter, og en tredje tjener fem talenter. Og de talenter, så tager han ud og rejser og kommer tilbage. Og talenterne, den ene, den der fik to, har fået dem til at vokse til fire, og den, der fik fem, har fået dem til at vokse til ti. Og den, der kun fik en én, ja, han havde gravet den ned, fordi han, han vidste, at herren var streng, og han tænkte, at jeg må hellere være sikker på, at jeg har talent, når han kommer tilbage. Og herren bliver vred, fordi, øh, jamen, og det kan det jo, der er mange tolkninger, den øh, linje ikke, men det handler noget om, at man skal udvikle sine talenter, man skal bruge sine talenter og få dem til at vokse. Men den ene havde bare holdt på sine talenter. Øhm, jeg tror, at den, den forståelse har vi på en eller anden måde overtaget fra det her møntværk og gjort til noget, personer har øh, talenter. Så hvis jeg skulle øh, sige, øh, det første forståelse, vi har af talenter, det er det, der ind, eller er potentialer, og jeg, og regner talenter som en del af potentialet, det er det, der endnu ikke er udviklet. Eller endnu ikke, er, i filosofien vil jeg sige, det, der ikke er aktualiseret endnu. Det eksempel, man vender tilbage til igen og igen fra Stolies, det er, at et æren er et potentiale. Et æren har et potentiale for egetræ i sig, men det er det endnu ikke. Så spørgsmålet er så, hvad får egentlig æren til at blive til et egetræ? I moderne tid, så vil vi sige, at det er noget med jord, det er noget med vand og sol og sådan, altså noget, der, det vi i dag vil kalde årsager, eller virkeårsager, vi har i sige. Det der, det, der kommer før, og som driver det frem. Øh, men i Grækenland, der kunne man også godt tænke, eller i det antikke Grækenland, vi stadig godt tænke i Grækenland, men øh, det, altså, i det antikke Grækenland kunne man godt tænke, at fremtiden kunne være årsag. At det, det skulle blive til som man jo kalder, vi kender ordet, nogle af os måske tælers, altså formålet med ærnet er egetræet, og egetræet er også årsag til, at ærnet udfolder sig. Så hvordan ved vi, at det ikke bare vokser hen til siden, eller bliver en mærkelig blomst eller sådan noget, men det er fordi, at egetræet ligesom kan trække i ærnet. På den måde er, er, hvad skal man sige, er der jo et andet årsagsbegreb på spil, og jeg, jeg synes, altså det kan jo godt lyde mærkeligt, hvordan kan fremtiden være er Det er ikke kun fortiden, der kan være årsag? Men jeg synes godt, at man må give Aristoteles alligevel, at når man ser en blomstfoldelse ud, så er det ligesom om, der er en eller anden form, som Aristoteles kalder det, en form, der, som, som det skal blive til, som styrer øh, processen. Øhm, så hvad har, hvad har jeg egentlig sagt indtil nu? Jeg har sagt tre ting, tror jeg. Potentialet er ikke noget, som man umiddelbart kan se, i modsætning til muligheder, som er lettere at få øje på. Øhm, og potentiale kræver en eller anden form for bearbejdning eller et arbejde for at udvikle Altså talent springer ikke ud af sig selv. Det må, det må forarbejdes på en eller anden måde. Øhm, og endelig, at potentiale er også måske styret af andet end det, vi nu vil kalde virkeårsagen. Altså det er også styret af, hvad kan verden blive til? Øh, altså på samme måde som E30 på en eller anden måde også har en indflydelse på, hvordan agernede udfolder sig. Så det er jo ikke fordi, når der står spot potentialet hernede, så er det jo ikke fordi, øh, jeg mener, at det er helt forkert, at vi skal bruge vores øjne. Men det kan godt være, at potentialet ikke er noget, vi kan få øje på lige umiddelbart. At det er noget, der først på en eller anden måde bliver, bliver til. To ting mere, inden vi forlader Aristoteles. Øh, nemlig, det ene er, at potentiale er noget, der kan aktualiseres. Aristoteles har to eksempler. Han siger, at øh, en arkitekt har et potentiale for at bygge huse. Så når han ikke bygger huse, så øh, hviler potentialet i ham. Eller lyrespilleren har et potentiale for at spille lyre. Men hvad med barnet? Barnet har også et potentiale, men det kan ikke spille lyre. Men igennem en aktualisering af barnets potentiale, kan det blive lyrespiller, der har et potentiale for at kunne spille lyre. Det er det, vi kalder uddannelse, ikke? Altså, eller barnet kan blive en arkitekt, der har et potentiale for at bygge, eller tegne, hvad vi nu vil. Arkitekt, det er jo egentlig bare en, der leder en byggeplads, det betyder det egentlig bare men skidt med det, altså, øh, <laughs> øh, altså min pointe er, at der kan være flere niveauer af potentialer. At et potentiale kan aktualiseres, således at der kommer nye potentialer. Så barnet kan blive opdraget til at blive arkitekt, således at der kommer potentiale for at være bygning. På en måde vil vi også sige, at der kan være flere, flere niveauer af, af potentialer. Og endelig, så er der jo det her, som jeg lige annoncerede før med impotens. at impotens det må være, når noget ikke har potentiale. Og det kan det jo være på to måder. Som jeg ser det i hvert fald. Enten, der er ikke noget at udfolde. Der er ikke noget at aktualisere. Eller, den lidt mere prekære situation, det der er at aktualisere, det der er at folde ud, det er allerede udfoldet. (laughs) Altså, når, når knuppen på, øh, på træet, den har potentiale for, at, at der er en blomst, der kan springe ud. Men på en måde må vi jo sige, at når blomsten er fuldstændig i flor, så er der ikke mere potentiale. Så er alt potentiale aktualiseret, så er den jo i en vis forstand impotent. Den, den kan ikke blive mere blomst, den er. Øh, hvordan, altså, ja, det skal jeg nok komme tilbage til, hvordan løser vi nu det, fordi øh, hvad, hvis vi går rundt og aktualiserer potentialer, gør vi så verden impotent? Eller hvordan? Men i hvert fald må vi i hvert fald lige indtil videre sige, at mennesket må være det væsen, der kan holde sit potentiale tilbage af os. Som kan lade være med at udfolde det hele med det samme. imod blomsten eller dyret kan ikke lade være med at vokse, eller kan ikke lade være med at... Men mennesket kan nogle gange med sin vilje holde noget på noget af sit potentiale. Men altså, det er jo et spørgsmål, hvordan løser vi det her med, at potentialitet egentlig forsvinder, også når det bliver aktuelt. Og her øh, vil jeg, altså, jeg tror, der er, der er to svar på det, fordi det er jo ikke, fordi verden går rundt og bliver impotent af, at vi udvikler potentiale, vel? Øh, Men for, for det første, fordi potentiale, altså aktualiseringen af, potentiale bringer noget nye potentialer med sig. Øh, og også, at det ikke er alt, der bliver aktualiseret eller realiseret, hvad man nu vil kalde det. Så for for at prøve at gå ind i det her, så vil jeg gå over til det andet. Jeg sagde, at potentialet kunne handle om det, der ikke var aktualiseret eller aktuelt endnu, men det kunne også handle om det, der var ukendt. Og med en en fransk filosof, som døde en gang i 90'erne, der hedder Gilles Deleuze, så kunne jeg godt tilbyde, og det er vel det bedste, jeg kan gøre i dag, at tilbyde nogle begreber, tilbyde nogle andre begreber til det her, nemlig, ja, hvis vi lige tager impotens, som det, der ikke kan aktualiseres mere. Hvis potentiale er det endnu ikke kendte, så kunne vi skældne mellem det virkelige og det ikke virkelige, som det aktuelle og det mulige. Hvordan skal vi forstå det? Det, vi kan sige, det er aktuelt, at vi er her i dag. Det er aktuelt, at vi arbejder der, hvor vi arbejder. Det er aktuelt, at vi bor, hvor vi bor. Det er også muligt, at vi bor et andet sted. Det er også muligt, at vi arbejder et andet sted. Det er også muligt, at vi sager op eller rejse til den anden af jorden. Alt det er muligheder inden for, hvad skal man sige, det, det er ikke virkelig, at vi bor i Tromsø. Men det er muligt. Vi kan forestille os det inden for det aktuelle, hvis man kan sige det sådan. Øhm Michelangelo, han er sådan berømt, eller ja, man citerer forskellige folk for det her, men at sige, at han virkelig gør noget i stenen, når han hugger den ud. At han, ikke, han har ikke en idé om, at den her sten den skal blive til en, to elskende, der sidder på en bænk eller sådan noget. Men han må hugge i stenen for at se, hvordan den vil virkelig gøres. Hvordan vil, h- 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 hvad bringer stenen i sit materiale, som skal forløses eller frigøres? og jeg tror, vi har værdigt noget vigtigt her i forhold til potentialer, at der er noget med at frigøre noget, snarere end at finde. Fordi det kræver kræver en en form for for viden, som knytter sig til det mulige, jeg tror snarere, det har noget at gøre med, at virkeligheden vil være anderledes. Og det det der er vores opgave, det er at hjælpe den virkelighed på vej, således at den kan, hvad kan man sige, komme frem, eller hvad man skal sige. Så, hvis man nu sagde, at vi inden for den verden, vi har, der har vi sådan, det, det aktuelle, at den er, som den er, og der er nogle aktuelle muligheder, som vi kan se, som ikke er virkelig lige nu, men som kunne blive det. Så, øh, så er min pointe, at der er også noget andet, som er virkelig, men som ikke er aktuelt. Og hvad, hvad vi skulle kalde det andet end potentiale, det ved jeg ikke. Deleuze, som jeg taler om før, han, tal- han kalder det, det det virtuelle. Men altså, der er et virkeligt potentiale. Og nu bliver det sådan lidt tricky, derfor, jeg har taget en powerpoint med. At det vir- det, det vir- potentiale er egentlig virkeligt, men det ikke er ikke aktuelt. Det mulige, det er aktuelt, men det er ikke virkeligt. Hvad kan vi bruge som eksempel her? Vi kunne bruge for eksempel min gener. Mine gener, har aktualiseret sig på en særlig måde, som er min krop i dag. Den har nogle muligheder, den kan gøre sådan og sådan, den har en ryg, der er sådan og sådan, ja, den den er blevet sådan, som den er nu. Det giver nogle muligheder. Men der er alt mulig mere til mine gener, end det, der er blevet aktuelt lige nu. Der er alt muligt mere til det, som, som kan blive alt, altså, som kan aktualisere sig. Og når hvis jeg bringer min krop ud i nogle andre situationer, så er der noget, der vil aktualisere sig, og det vil give nogle andre muligheder. Så hvis vi bare kigger efter muligheder, så bliver vi inden for det aktuelle, vil min pointe være. Og at det her med, altså når vi koncentrerer os om viden, så har det med at gøre, at så bliver vi ligesom inden for det aktuelle. Det vi kan se, sådan en måde vi kan tænke på nu. imod at med det virtuelle eller det potentielle, der ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad vi kan blive til. Ja, Det, jeg står og påstår, det er, at jeg jo faktisk ikke ved, hvad min krop kan blive til. Jeg ved godt, man siger, at man kan kortlægge gener, men man ved ikke helt, hvordan de kan de udvikle sig? Hvad kan det blive til? Et andet eksempel, man kunne give, det var, hvad skal man sige, vi kan godt sige, inden for kærlighedens område, at der er nogle... Der der er nogle vilkår, man er gift, eller man er ikke gift, man kunne forældre sig i denne eller hin. Men da man i 1100-tallet begyndte at lave troubadurdækning, da man begyndte at lave en anden måde at tænke rider på, der åbnede man for et helt følelsesregister, som man slet ikke vidste. Altså man åbnede for alle mulige romancer, ved at aktualisere en måde at forstå kærligheden på. Så det, jeg ville hævde, når vi har at gøre med det potentielle, det er, at det ikke bare handler om viden, men det handler faktisk om noget andet, nemlig om mod. Det handler mere om mod at få, 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 få løst noget i verden, som man ikke ved, hvordan det kommer til at se ud. To ting, der er vigtige at skælne her, det er, at vi må skælne mellem det, der blot er gentagelser, og så det, der ikke lader sig gentage. Altså, når nyhederne hedder nyheder, så skal man ikke lade sig... Øh, Nare der og tror, at det er nyt. Det er jo Altså Det er det samme, der kommer hver dag. Ikke? Det er nu der er en skandale der, eller nu der er noget, der noget, øh, der er galt i det land, eller nogen, der er ved at føre krig det, det, det er det samme, der kommer hver dag på en måde. Mens at, at jeg tror, at virkeliggørelsen af potentiale vil føre noget nyt med sig, som er helt anderledes. Øhm, en anden ting, som vi må skældne, det er mellem, hvad så mellem de her virkeliggørelser, af det potentielle. Er, er alting godt? Det, der må være afgørende, det er, om det åbner nogle nye veje for nogen. Så det, som troubadourdækningen så gjorde i 1100-tallet, det var, den, den åbnede for, at man kunne digte på en ny måde. Den, det var ikke bare en gentagelse af de digte, der var i forvejen, hvor, hvor ridderen var en krigskarl. Godt. Øhm. Det, det, som jeg tror også er vigtigt i forhold til det her med, med at spotte og finde og sådan noget, det er, at vi vi bliver lidt afhængige af synsmetaforen, og, og dermed også af at der er noget et sted, som vi ikke har set. Men hvis vi går, går ind i et andet rum eller sådan noget, så kan vi se det. Øhm, jeg tror ikke, at det potentielle ligner det aktuelle. Jeg tror, at det, det, det vil vise sig på en anden måde, som vi ikke kan vide endnu. Øhm, så hvis man prøvede at, lade være med at tænke i rum, man prøvede at tænke i tid i stedet for... Så kan det være, at det vil, øh, det vil hjælpe lidt på, hvad det, hvad det potentielle er. Altså, at man tænker mere i, hvad kan fortiden man blive til, eller hvad kan nutiden mån blive til, end man tænker, hvor er potentialet. Godt. Jeg vil øh, lige resumere lidt, fordi jeg har sagt um, lidt øh, måske for nogle lidt kryptiske ting, men øh, øh, i hvert fald er det vigtigt for mig at, at sige, at der er mere til verden, end de aktuelle muligheder. Øhm, hvad har jeg så sagt? Jeg har sagt, at potentialitet, altså det, det begreb, vi i hvert fald i filosofien bruger, som, det er aktualisering. Det er ikke noget med at, at finde. Og at der både er kendt og ukendt potentiale. Altså, øhm, at øhm, jeg har sagt, at det kendte potentiale, ligesom talentet, vi ved godt, at en god fodboldspiller. vi kender, hvad en god fodboldspiller er. Vi kan se i drengen, at han, han kan blive en god pot- fodboldspiller. Den udvikling af potentiale, det kræver arbejde. Og at vi også må være opmærksomme på, at der er flere niveauer. Ligesom drengen kan blive til fodboldspiller, så kan han også blive til arkitekt eller lyrespiller, hvis man skulle blive i Aristoteles' eksempler, som har et nyt potentiale. Så at potentiale kræver langt hen ad vejen arbejde, og der kan være flere niveauer af, af potentiale, men at det også er vigtigt at huske på, at der også har været noget ukendt potentiale, og at det kræver mod snarere end viden, fordi hvis vi opholder os med viden og undersøgelser, og evidens og statistik og sådan noget, så bliver vi inden for det aktualiseret. Men at der også er noget, andet, noget, noget potentiale, der kan aktualiseres, som vi ikke kan vide så meget om, og at viden nogle gange faktisk kan stå i vejen for at udvikle det. Så det var, tror jeg, øh, ordene herfra indtil videre. Og så vil jeg give tilbage til vejen også. Tak for at have. Mm. Mm-hmm.